0: Сегодня я хотел поговорить о такой теме, как богословская традиция в современной церкви. Дело в том, что богословие является не просто чем-то необязательным, дополнительным к церковной жизни. Богословие – это духовная, интеллектуальная и принципиальная основа христианства и христианской церкви. Конечно, многим кажется, что... Принципы и теории, и утверждения христианского православного богословия слишком сложны, запутаны, слишком э, диалектичны в каком-то смысле, требуют специальных знаний, специальной философской подготовки, богословской подготовки для того, чтобы об этом говорить. И, в общем, это, наверное, соответствует истине. Но эта сложность отнюдь не отрицает необходимости богословия. Для, в какой-то мере для каждого христианина, потому что если у нас нет минимальных представлений о богословии, то мы тогда не поймем ничего ни в христианском богослужении, ни в наших символах, ни в символе вере, ни в а, литургии, ни в молитвах, ни в предписаниях православной христианской жизни, ни в этике, ни в чем. То есть христианство для нас утратит свои глубинные основания. Конечно, это не значит, что простая вера не имеет места. Да, простая вера, она главная, и любовь главная, и христианская практика, и христианская жизнь. Это, это верно, и эта христианская жизнь может быть образцовой и святой, даже в случае людей, которые не блищат богословием. Но на самом деле церковь имеет эту богословскую традицию в качестве своего станового хребта. Соответственно, я бы хотел обратить внимание на богословие, на состояние богословия в современной России, в современном, в современном русском православии, и э, здесь, конечно, сразу же мы наталкиваемся на очень много сложностей, противоречий и преград. Ну, во-первых, это связано с тем, что богословская традиция очень существенно Традиция русского православия богос... русского православного богословия была очень сильно искажена в так называемый синодальный период. В период, начиная с Петровских реформ и фактически до начала 20 века, государство, в значительной мере уже секулярное, или точнее подчинившее себе, начиная с Алексея Михайловича и начиная с раскола себе церковь, государство устанавливало свои, свои принципы церковного самосознания. Церковь, когда она была соединена с государством в русской истории, в нашей истории, начиная с XVIII века, с конца 17 века, это соединение церкви и государства означало только одно, что церковь была подчинена государству. И если раньше, до конца 17 века, существовала симфония властей, и церковь была самостоятельной ветвью власти, духовной властью, духовным могуществом, обладая духовным авторитетом и подчас активно влияя на решения светских светских властей, то начиная с 18 века, еще с конца 17 века этот баланс изменяется, И утверждается не симфония властей, а преобладание политической, светской, царской власти, все более и более секулярной, все более и более ориентирующейся на западноевропейские образцы, подчинение церкви ей. Соответственно, церковь превращается в некое министерство, министерство нравственности под началом такого секулярного чиновника, оберпрокурора Синода, который был не духовным лицом, а просто назначенным администратором, назначенным царем. Соответственно, в таких условиях, конечно, никакое самостоятельное богословствование, никакого самостоятельной э, богословской традиции речи быть не могло. А лишь на периферии церковной э, церковной жизни, начиная с конца XVIII века, развивается и традиция под влиянием Паисия Величковского, старческая традиция, связанная с Афоном, но это... э, на большого влияние вплоть до начала XX века на нашу церковную мысль, православную мысль не оказывает. Конечно, Феофан Затворник вдохновляется добротолюбием, как и ряд других церковных деятелей, но в принципе все равно эта это часть православной мистики, связанная с исихарской традицией, со старчеством, при всем влиянии оптины пустыни и старчества в целом на русское общество, на церковную жизнь как таковую, на богословие русских, русских, русской православной церкви такого решающего влияния не оказывает. Скорее на культуру и на народ, чем на церковный официоз. Когда издается диктовер терпимости в начале 20 века, вспыхивает с новой силой богословская мысль, Тут складываются и софиология, и голгофские христиане свинцитского, и множество других духовных и богословских исканий. Серебряного века, частично отклоняющийся от ортодоксии, а частично наоборот, восстанавливающий или стремящийся восстановить нарушенные каноны русского православного самосознания вот в эту эпоху псинодального периода. Возникает воля к восстановлению патриаршества и вместе с этим воля к автономному церковному самосознанию, воля к богословию. Это очень интересный момент, он начинается в начале XX века, в конце XIX века, особенно после 1905 года, но и здесь мы сталкиваемся с катастрофой, в 1917 году большевики приходят к власти, здесь не просто секулярная власть воцаряется в России, а антихристианская, в таких условиях практически до конца советского периода, говорить о богословии просто невозможно, никакого советского богословия не сложилось, были попытки создать вот из так называемой живой церкви свою обновленческую модель, но это не получило... Никакого продолжения, соответственно, церковь как бы застыла в том состоянии, церковная мысль застыла, в котором она была накануне революции. И так вот в таком замороженном состоянии, именно в неком оцепенении богословская мысль в условиях доминации атеистической и резко антихристианской идеологии существовала фактически до конца СССР. И вот после этого начинается новый этап. Казалось бы, кончается советский период, кончается доминация атеистической идеологии, кончается вот это торжество и обязательность научно-материалистического мировоззрения, которое преобладало в советский период. Одновременно нет больше царя, нет больше оберпрокурора, нет синодальной церкви, есть независимый патриарх в условиях, когда власть перестает быть радикально, агрессивно, навязчиво тоталитарно, по диктаторски, а- атеистической. И вот тут само собой разумеется, что в аналогичных моментах русской истории и истории других православных народов начинается взлет православ... православного богословия. То есть в этот момент, вот, когда как ни сейчас было бы начать богословствовать, то есть начать осмыслять полноценные параметры церковного самосознания, церковные мысли. Как бы ее не понимали, потому что мы преодолели период очень сложнейший, где и советское, даже синодальные синодальные условия существования церкви далеки были от нормативных и нормальных, а приближенных, наоборот, к экстремальным совершенно в условиях а, в начале светского, секулярного государства, потом откровенно апостасийного, то есть антихристианского государства, церковь выжила, сохранилась. И вот, казалось бы, пришел момент начала богословия. И одновременно с этим была связана очень интересная вещь, потому что богословская традиция до конца продолжала свое развитие в русской миграции. Там как раз, может быть, паство вредела, и условия были не самые благоприятные, но... Те тенденции, которые были намечены в богословской русской мысли, православной мысли начала 20 века, эти тенденции продолжались в русской иммиграции, и которая дала очень много мыслителей, очень интересных. Поэтому после конца советского периода, эта богословская мысль русской эмиграции хлынула в Россию. И особенно после объединения Русской Православной Церкви, Московской Патриархии с Русской Православной Церковью за рубежом, после этого, казалось бы, все преграды для такого слияния двух церквей были устранены, и эта богословская традиция уже получила законные полноценные основания в самой нашей объединенной церкви. И здесь наше богословие должно было бы расцветать. Но это не так. Если мы посмотрим на нынешнее состояние, уже 30 лет прошло с конца советского периода, то складывается ощущение, что до сих пор главная преграда на пути этого само собой разумеющегося исторические процесса так и не ликвидирована. У нас нет ни синодального отдела, ни, в смысле вот, синодов, как он был при оперпрокуроре синода, при Романовых, поздних Романовых, нет начиная с Петра, нет ни коммунистической или советской цензуры «Церковь свободная», она может утверждаться, как она считает нужным в новых условиях, говорить от себя, что она считает нужным, мыслить, как соответствует, как требует предания, как требует наши традиции, как требует наши догматы, наша вера, но не тут-то было, почему-то с богословием у нас огромные проблемы. То есть богословская мысль в России в тот момент, когда она должна была вспыхнуть, взорваться своими всеми цветами радуги, вовлечь в это богословское новое открытие богословия в новых условиях, все более широкие круги интеллектуальные, философские, культурные. Вот вообще ничего подобного. Нет, церковь как была заморожена, так и остается. При этом на самом деле... Из-за за рубежа хлынули, пришли по крайней мере три крайне интересные богословские линии, которые разрабатывались в русской миграции. Одна из них это продолжение русской религиозной философии в форме софиологии, начиная с Соловьева через Павла Флоренского и отца Сергия Булгакова. Вот это софиологическое богословие, хотя как догматическое вероучение оно и было, отвергнуто. Но при этом сами богословские интуиции софиологов, они настолько широки, что если какие-то формулы отца Сергия Булгакова действительно вызывают соблазны, не могут быть приняты, например, от 4 А как от 4 ипостаси, да и сам он отказывался от этого. Но это, конечно, неправомочно, это за пределом ортодоксии, но сама, сам строй, Софиологического, софиологической метафизики, он огромно, наделен огромным потенциалом, он очень интересен, очень глубок. Эта традиция далеко не исчерпана. Ведь наша философия сложилась именно как софиология, у нас просто другой нет. У нас вот когда философия русская началась в 19 веке, она началась как русская религиозная философия под влиянием прежде всего Соловьева. И фактически мы, у нас есть только одна русская национальная философия, это софиология. Другой просто не сложила, все остальное недостаточно русская. Соответственно, или не оригинальная, или не философская. Поэтому... Вот поспешное отбрасывание софиологии еще в 90-е годы из официальными, официальной церкви, церковным официозом, на мой взгляд, совершенно поспешное решение. Я говорил сам со многими архиереями, и это решение который не требует пересмотра, ну, например, там, отвержения некоторых формул отца Сергея Булгакова, которые совершенно очевидно не входят в ортодоксию, да, конечно, это само собой разумеется, но э, все остальное отвергать, на мой взгляд, совершенно, да и там на взгляд многих мыслящих людей, церковных церковных мужей, совершенно не неоправданно не, не Мы сами себя обкрадываем, мы просто запрещаем себе мыслить, мы запрещаем нашей православной, христианской, русской мысли развиваться по своим собственным внутренним импульсам. Ведь интуиция о Софии... Это фактически и есть русская мысль. Вот если и есть у нас мысль, так это как раз мысль о святой Софии, а все остальное, включая вот замечательную философию хозяйства Сергея Булгакова, прекрасные мысли о космологии Павла Флоренского, его эпистемологии, его символические учения, да и сам платонизм Владимира Соловьева, его такой... Его идея о всеединстве, тесно связанной с афиологией. Все это тоже за исключением некоторых таких поспешных формул, которые можно встретить у любого философа, у любого богослова, на самом деле, исторически очень многие признанные святыми в русской вообще в православной церкви иногда они могли иметь некоторые частные богословское мнение, которое не стало достоянием церковного предания, было отложено. Но это не значит, что они не святые или все остальное в их учении, в их мыслях, в их созерцаниях было неверно. Конечно, что-то надо. Отложить. Но основная идея богословия, софийного богословия – это настолько плодотворная вещь, это настолько важная вещь, это настолько философский, культурологический, цивилизационно значимое направление, что так просто с ним разобраться, когда три-четыре просто таких начетчика, как бы исходя из каких-то формальных положений, с возмущением и в поисках ереси, не замечая бревно в собственном глазу, вдруг так. С порога всю софиологию отбрасывает, говорят, это все не православно, но это же явный, явный эксцесс, В этом нет никакого ни христианского ни смирения, ни любви, ни ума просто нет. Ума нет. Просто нет ума. И все. И вот, а как богословствовать без ума? Трудно богословствовать. Я бы сказал, невозможно богословствовать, если ума нет. Соответственно, софиология это одна из линий, которая развивалась в русском зарубежье, которая требует огромного внимания. Вторая линия. Скажем, противоположное даже в чем-то софиологии, по крайней мере, конфликтная с софиологией это классическая византизм. Но это тоже теология, когда Кипрян Керна и многие. Многие мыслители русского зарубежья открывали для себя полноту греческого богословия. Именно именно здесь уже не столько, скажем, русского, эсопиологического нашего, но именно наших истоков. Византийская, возврат полноты византийского наследия, начиная от отцов-каппадокийцев, да и самых первых времен а, апологетов ранних апологетов через отцов каппадокийцев через а, даже а, еще раньше Александрийскую школу и до мистиков до Семена Нового Богослова и заканчивая скажем Паламой, как а, таким Православные мысли, кстати, через дядения сиариопагита, через ариопагитики. Все это наследие византийское, очень существенно отличающееся от запад, путей западноевропейского. Христианство и западной католической, и тем более протестантской теологии – все это наше огромное достояние. И очень много было сделано в XX веке русскими богословами эмиграции для того, чтобы восстановить, возродить эту традицию, дать комментарии, новые издания и переводы. И это все хлынуло к нам. После воссоединения церкви и вообще после конца советского, советской цензуры. Это от, отдельная от софиологии, совершенно самостоятельная линия, э, которая полемизировала во многом с софиологами, на самом деле может представлять собой грандиозный источник богословского вдохновения. Э, этот византизм, к нему никаких, на мой взгляд, претензий нет, но вдруг в наше, в наше время он становится э, неким. Э, некой областью зарезервированной для либералов и западников. Как так получилось? Которые в основном берут из этой византийской традиции критику критику нашей самостоятельной церковной мысли или полемизируют с монархистами. На самом деле византизм и либерализм не имеют ничего между собой общего вообще, потому что византийская традиция она к либерализму и даже по тому в тех версиях, по которым проходило становление протестантского или католического либерализма, в западноевропейском христианстве ничего общего не имеет ни по предпосылкам, ни по структурам. Византизм – это действительно часть нашей фундаментальной, нашего фундаментального церковного православного мировоззрения, его основы, его истоки. Это прекрасная вещь. И совершенно не исключает и не, никак не подрывает значение самостоятельной русской богословской мысли. Но, тем не менее, и это источник вдохновения для нашего богословия, этот источник, на мой взгляд, ну, не почат еще, то есть он есть, вот он у нас на самом деле присутствует, но мы Активно в него, из него не черпаем. И, наконец, направление русского монархизма в Карловатской церкви, начиная с Антония Храповицкого, это стало очень важной мыслью, совершенно несвойственной синодальному периоду. Синодальный период рассматривал, наша богословская мысль, например, XIX века рассматривал царя как данность, или даже как такую данность, против которой и слова не возрази то есть как некий институт, заведомо закрытый для осмысления. Поэтому никто особенно на монархические аспекты не обращал внимания. А вот когда царя не стало, то значение самодержавия и содержание самодержавной власти, царской власти, стало объектом богословского внимания. И именно когда после гибели последнего царя Николая II Мысль богословская, русская мысль в в одном из течений. Ее сделала ставку на том, что единственной формой легитимного христианского политического устройства является монархия, православная монархия. Что во всех других типах политических систем христианин является в изгнании политическом изгнании, что родина христианина является монархией, поэтому православный царь является необходимым элементом нашего общецерковного мировоззрения. Так было начиная с эпохи Вселенских соборов после христианизации Римской империи, но так было предвосхищено и в посланиях святого апостола Павла, где он говорит о загадочной фигуре Катехана. Это третья линия, не совпадающая ни с софиологией, ни с э- э- византизмом, и это тоже огромный пласт богословского самосознания, который рас- почти там, 70 лет, вот 80, почти 100 лет развивался в, э- в русской православной зарубежной церкви. Соответственно, вот эти три источника современного богословия на лицо, да, все они три пришли из лона эмиграции, где они, в общем, претерпели тоже своеобразную трансформацию, но это наше наследие, это наследие русской православной церкви. Это и есть наша мысль, все три этих направления. Можно сказать, что, могло этому, что могла сказать со своей стороны мысль московской патриархии – Ну, были, конечно, такие идеи предать сергианству и такому, скажем, конформизму церкви с советской властью некоторые богословские выражения, но это не получило никакого развития, просто это был был статус-кво, это была некоторая традиция, ну, скажем, терпимости и смирения русского православия, которое внутри Советского Союза, которое таким образом спасалось, хотя параллельно, параллельно в 20-30-е годы развивалась независимая мысль, независимая мысль Андрея Ухтомского, связанная не только с единоверием, но и с таким попыткой провести границу между приемлемым и неприемлемым для христианина в условиях атеистической антихристовой власти большевиков. Тоже очень интересная линия, и она-то была как раз подхвачена, и в значительной степени развивалась в Карловатской церкви. Теперь, но вот а, национал-большевизм, такого линии «Ваши успехи, наши успехи», такой вот, скажем, симпатии к, к большевикам, и особенно в их имперских начинаниях, на основании единства патриотического и национального чувства, это в, теор- в богословии и московской патриархии никакого развития не получило. То есть это было настроение, но не богословие. Поэтому едва ли мы можем, едва ли сейчас следует даже в этом направлении двигаться, потому что ни к чему хорошему попытки вот отнести учение Христа с учением большевиков и даже с практикой Советского Союза не приведет. Лучше, мне кажется, тупиковый путь. Конечно, можно понять этих людей, но это придавать статус богословской истины их вынужденному конформизму, мне кажется, это было бы совершенно неправильно. Одновременно есть еще два направления, которые крайне интересны в богословии. Это единоверие, это то есть как раз тоже Андрей Ухтомский или Семен Шлеев. Это линия о новом объединении и новом понимании старообрячества. И мысль старообрячества, которая была просто цензурирована, отброшена жестко, начиная с эпохи Раскола, с Алексеем Михайловичем, когда окончательно на соборе 1666-67 годов были подтверждены анафемы против старообряцев, что привело к сожжению Авакома, кстати, этот год... Год Это дата его со дня рождения круглая, поэтому э, здесь тоже интересно, что вот эта единоверческая мысль, а теперь это часть э, Русской Православной Церкви, такая законная, полноценная, э, э, Это идея единоверческого богословия относительно судьбы нашей нашей церкви и ее исторического пути. Вот эта тема открытая, единоверие здесь предлагает много очень оригинальных именно богословских решений. Единоверие – это же не только институт для принятия в господствующей церкви старобрядцев, но это еще и, и понимание истины, которую отстаивали те русские люди, которые шли в раскол. А истина там была, несомненно. И, конечно, не так, как, может быть, сами старобрядцы ее излагают и оформляют, но уж и не так, как антистаробрядцы ее формулируют. Здесь нужно найти некое особое решение, и единоверие представляет собой то направление, в котором эта богословская мысль могла бы развиваться. И, наконец, старческая традиция, старческая традиция – которая существовала, несмотря ни на как на все гонения и в Советском Союзе, как продолжение оптины, продолжение э, вот этого всплеска сихазма э, конца XVIII века поэзии Величковского э, и Афон, который заново открыт в 90-е годы многими нашими э, представителями русского монашества, уже современного, э, соответственно, это старческая традиция линии сихазма умного делания аскетика, и связанные с исихазмом и с русским старчеством эскатологические формы мышления – все это – огромный вызов богословскому созданию. Вот мы выделили таким образом пять направлений – софиология, византизм, монархизм, единоверие и старчество – как пять э, таких огромных, огромных э, рек э, русской православной мысли, которые не иссякали, не прерывались, а если и прерывались, уходя под землю, снова э, выходили в качестве, били ключом. И вот это огромный, огромный вызов. И разве это сопоставимо с той бедностью, нищетой, каким-то заведомым, таким заведомым запрещенческим настроем, где каждый стремится у... 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 укорить другого в ереси, который царит в современном в современном нашем в... по, по русскому православии. На самом деле такое впечатление, что никто не заинтересован в пробуждении богословской мысли. Наоборот, все Кажется, что иерархия заинтересована в том, чтобы не дать ей возможности пробудиться, потому что что с ней дальше делать, трудно себе представить и трудно предсказать, поскольку мысль-то у христианина свободная, христианин – это самый свободный человек на свете, потому что его создан Бог, и Богу он подчиняется, больше никому, он никому не должен подчиняться, кроме Бога, и Бог дал ему откровение, Бог дал ему церковь, соответственно, церковь, вне церкви нет отношений с Богом, это тоже верно, но Само сердце человека создано свободным, и именно Бог хочет от нас любви и субъектного, самостоятельного, осмысленного почитания Его, не просто физической покорности. Бог требует или ждет от нас, даже ничего Он от нас не требует, Он ждет от нас с отеческой любовью нашего сыновного ответа на Его любовь, он, он ждет от нас свободной любви к Нему, не по принуждению, не по указанию, а Богословие это и есть то состояние, когда наша мысль, наше мышление, наше бытие обращается к Богу, когда все, Бог занимает наши мысли. Не мирские дела, а именно Бог, сам Он, ангелы, наша посмертная судьба, творение мира, конец мира, история церкви, когда становится просто той интеллектуальной средой, в которой мы живем. Так же вот богословство, богословие – это просто самая естественная форма жизни христианина. И богословие, оно только оживает от наших молитв, от, наших, от христианских, осмыслений христианских поступков, от нашей, от нашей борьбы с грехами, от нашей помощи и любви к ближнему. Богословие – это есть естественная интеллектуальная среда христианского бытия. Именно богослов. Мы должны жить богословством, мы должны быть христианами, молиться, поститься, любить друг друга и любить прежде всего Господа Бога, нашего Иисуса Христа. Мы должны богословски делать это. Потому что если мы делаем это не богословски, на, на святое место богословного мышления приходят какие-то суррогаты, какие-то темные, совершенно непродуманные, непросветленные системы мыслей. Я на этом хотел бы закончить эту экспертизу, посвященную путям и судьбе русского богословия. Я считаю, что наша богословская мысль должна прорвать полотину официальных полузапретов. Конечно, никакого запрета нет официально, никто его не запрещает, но делается все, чтобы не допустить всплеска этого расцвета, этого взрыва русского православия, ну, Каждый должен заниматься своим делом, кто-то должен останавливаться, а кто-то должен, наоборот, будить и подталкивать. Я считаю, что как абсолютно свободные люди, как христиане, а значит совершенно свободный человек, мы должны двигаться к возрождению и пробуждению русской православной богословской мысли. Всего доброго, вы смотрели экспертизу Дугина.